0: Olá pessoal, meu nome é Ian Vitor Figueira Monteiro, sou aluno do curso de História pela Universidade Veiga de Almeida e vou apresentar esse podcast, de acordo com a BNCC, sobre o tema História, Tempo, Espaço e Formas de Registro. O meu objetivo de conhecimento é sobre as origens da humanidade, seus deslocamentos e processos de sedentarização. Especificamente, irei trabalhar as competências de identificação e interpretação que expressam visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários na seguinte habilidade. Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua historicidade e analisar os significados dos mitos de fundação. Para começar esse podcast, nós temos que entender o seguinte, o homem sempre buscou respostas para explicar a sua existência, de onde viemos, para onde vamos, o que nós somos. Há muito tempo atrás, grandes civilizações como os sumérios, os egípcios, os gregos, os romanos e assim por diante, até mesmo civilizações aqui da América, como os maias, os incas e os aztecas, tentaram explicar a origem do homem através de seus mitos. Vale lembrar que os mitos são narrativas utilizadas por esses povos para explicar os fatos da sua realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por eles. Após o desenvolvimento do pensamento racional humano, com grande ajuda da ciência, essas questões passaram a ser explicadas por hipóteses científicas, com base em muito estudo e descobertas arqueológicas. Então, para dar prosseguimento aqui à nossa aula, eu vou trazer para vocês dois conceitos. Cada um explica, da sua maneira, o surgimento do homem, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês o conceito dos mitos criacionistas e as teorias evolutivas. Vamos começar, então, pelos mitos criacionistas. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus disse, haja luz, e houve a luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas, noite. Deus disse, que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo a sua espécie, e assim se fez. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, como nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o um homem, a sua imagem, a imagem de Deus. E ele o criou, homem e mulher, ele os criou. Esse é um trecho da Bíblia Sagrada, da tradição judaica cristã, que é muito difundida aqui no Brasil, principalmente devido à sua herança ocidental, né? À sua herança europeia. E com esse trecho conseguimos ver que Deus criou a humanidade, né? Deus criou a vida, criou a terra, criou todo o universo. Esse tipo de pensamento dominou é, o mundo cristão ocidental até o século XIX, né? ainda perdura até hoje. Até porque o criacionismo é usado para se referir também à rejeição por motivação religiosa de certos processos biológicos, particularmente a evolução. Ela se contrapõe à teoria evolutiva. E na Bíblia, principalmente no livro de Gênesis, Deus teria criado o homem, Adão, do pó da terra, e a mulher, a Eva, de sua costela. Então temos um exemplo mítico da religião cristã, né? judaico-cristã, mas não é a única. existem outras, outras e outras e outras formas de se explicar a origem do homem de forma mítica, né? com outras religiões que eu vou dar como exemplo agora. Temos também, como exemplo a cosmologia chinesa, que seria o mito da criação do homem segundo a tradição chinesa, né? da perspectiva da religião chinesa. Com ele, o deus Panku, morto né? após a sua morte, cada membro do seu corpo se transformou em um elemento da natureza. Né? A sua respiração se transformou em vento, sua voz em trovão, seu olho direito se transformou na lua, seu olho esquerdo no sol. De sua saliva e o suor veio a chuva, e dos vermes que cobriam seu corpo surgiu a humanidade. Temos aqui também um trecho do mito de criação da vida, formulada pelos povos tupi-guarani. Então, a figura primária na maioria das lendas guaranis da criação é Tupã, o deus sol e realizador de toda a criação. Com a ajuda da deusa Lua, Araci, Tupã desceu a terra num lugar descrito como um monte na região de Areguá, no Paraguai, e desse local criou tudo sobre a face da terra, incluindo os oceanos, as florestas e os animais. Também as estrelas foram colocadas no céu nesse momento. Tupã então criou a humanidade em uma cerimônia elaborada, formando estátuas de argila do homem e da mulher, com uma mistura de vários elementos da natureza. Depois de soprar vida nas formas humanas, deixou-os com o espírito do bem e do mal e partiu. Nesse momento é importante a gente entender que as visíveis diferenças culturais entre as sociedades indicam a possibilidade de existir diferentes concepções para o mesmo assunto. Então, vimos que cada sociedade, na antiguidade, ou até mesmo hoje em dia, tem a sua concepção do surgimento do homem, beleza? Então, vamos para o segundo tema, que é as teorias evolucionistas. Há dois milhões de anos atrás, eles viviam na África e eram poucos. Eram seres quase humanos, embora tendessem a ser menores que seus descendentes que hoje povoam a terra. Andavam eretos e subiam montanhas com enorme habilidade. Alimentavam-se principalmente de frutas, nozes, sementes e outras plantas comestíveis. Mas começavam a consumir a carne. Seus implementos eram primitivos. Não há dúvida de que alguns moravam em cavernas quando podiam ser encontradas. Mas uma residência permanente teria restringido bastante a necessária mobilidade para encontrar alimento suficiente. Para viver do que a terra oferecia, precisavam fazer longas caminhadas a lugares onde sementes e frutas pudessem ser encontradas. Eu retirei esse trecho do livro Uma Breve História do Mundo, do historiador Geoffrey Blainey. E com essa passagem vou explicar um pouco mais sobre a teoria evolutiva. A origem da vida está no processo de evolução. Essa foi a resposta de Charles Darwin, um naturalista inglês, que publicou a obra intitulada A Origem das Espécies no ano de 1859. Esse livro, Darwin, afirma que os seres vivos passaram por um processo evolutivo ao longo de milhões de anos. Teria ocorrido um processo de seleção natural, tá? que preservou aquelas espécies que conseguiram se adaptar às modificações do ambiente. Então temos aí a teoria evolucionista de Charles Darwin, né? que diz que somente os mais fortes e os mais aptos conseguiriam sobreviver. E a própria natureza se encarregava de proceder à seleção natural. Darwin chocou o mundo com a sua teoria. Pela primeira vez, alguém tirava o poder da criação e da vida das mãos de Deus e da própria igreja. O surgimento do homem teria sido resultado de um processo de evolução a partir de outros primatas. Ou seja, o homem... E os primatas teriam uma origem comum e se separaram ao longo do processo evolutivo. Não é a primeira vez que o homem tenta explicar os fenômenos da natureza e experiências humanas. Essa tentativa é muito anterior ao surgimento da ciência. O homem sempre tentou buscar explicações racionais para grandes questões da humanidade. Mas isso também não quer dizer que o pensamento mítico foi expurgado da história. Não, pelo contrário. Essa ainda é uma forma vigente hoje em dia. Ainda mais para os religiosos. Então, com essas explicações, conseguimos entender que existem duas principais perspectivas a respeito da origem do homem. Temos o mito criacionista. Que é, que é diverso, ela vem de, de milhares de anos atrás, que ela tenta explicar é, desde muito tempo a origem do homem, então conseguimos aqui entender que existem duas principais perspectivas para explicar a origem do homem, temos os mitos criacionistas, que é diverso, que cada cultura que cada crença, que cada religião vai colocar ali a sua explicação a respeito da criação, que sempre vem de algo sobrenatural, sempre Deus que criou a humanidade, que Deus criou o, o nosso meio. E temos a teoria evolucionista, que encabeçada principalmente por Charles Darwin, que ela contrapõe o criacionismo, né? ela choca o mundo, com essa teoria, principalmente quando surgiu no século XIX, e que é a primeira vez que é, existe uma teoria a ponto de colocar o, o criacionismo em xeque. Né? E que o surgimento do homem veio após milhares e milhares de anos de evolução, no qual o homem teria se adaptado, ao ambiente onde os mais fracos teriam perecido, né, os nossos parentes né, mais próximos, e que apenas o Homo sapiens, no caso seria nós, hoje em dia, teria sobrevivido a todo esse processo evolutivo. E que as outras espécies de hominídeos, que seriam o Homo Erectus, o Leandertalys, e vários outros teriam perecido durante a história, o percurso da história, por não conseguirem se adaptar ao meio. Então é assim que a gente conclui o nosso podcast.